0: Desde niños, nos hacemos preguntas acerca del mundo. Buscar respuestas es parte de nuestra incansable curiosidad como seres humanos. Solo indagando lo que nos va sucediendo a cada momento es cómo podemos comprender nuestro entorno y el lugar que ocupamos en él. Cuestionar nuestro andar como impulso para crecimiento personal. Soy Roberto Granados, psicoterapeuta y orientador humanista, y te doy la bienvenida a Buscando Respuestas, una escala necesaria para este mundo cada día más acelerado y acostumbrado a lo inmediato. El objetivo, que explores tus reacciones, comportamientos y creencias, con la curiosidad suficiente para darle voz a lo que sucede en tu interior. Y así, empezar a encontrar respuestas, las cuales todos andamos buscando. Comenzamos. Te doy la bienvenida a un episodio más de Buscando Respuestas. Esta vez me parece importante que exploremos lo que significa bajar el ritmo. Bajar el ritmo es la oportunidad para contactar contigo. Ya en el episodio 5 te platiqué sobre el superpoder de vivir sin prisa. Si no has escuchado ese episodio, te invito a que lo hagas, pues tiene todo el sentido de lo que vamos a platicar en este también. Además de reflexionar, me parece que bajar el ritmo es una oportunidad de darte cuenta. Y darte cuenta, no es otra cosa que iluminar tu conciencia. La conciencia la imagino como un cuarto repleto de luces. Algunas están encendidas, otras prenden y apagan de forma intermitente, unas de plano ni siquiera están conectadas. Bajar el ritmo implica la posibilidad de revisar tu instalación eléctrica y comenzar a iluminar tu cuarto, tu conciencia, con nuevas luces, con otros colores. La luz otorga nuevas perspectivas y en este podcast te quiero compartir nueve acciones que además de ayudarte a pasar por esta etapa de confinamiento y distanciamiento social, pueden ayudarte a encender nuevas luces en tu camino de vida. La primera, reconoce tu creatividad. Los seres humanos somos creativos por naturaleza, creamos hasta problemas, Es para nosotros una posibilidad que tenemos desde el día que nacemos hasta el día que nos morimos. En estas semanas, todo lo que has tenido que hacer para ajustarte a las circunstancias es hacer uso de tu creatividad. Son ajustes creativos. Reconócelos. Reconoce que eres un ser que está activando su creatividad a cada instante. Eso sí, de ti depende cómo la utilizas. El ser humano es capaz, como decía, de crear problemas, crear guerras, crear distanciamiento, como también es capaz de crear obras de arte, crear momentos de unión, de amor y compasión. Reconocer tu creatividad te ayudará a darte cuenta de la capacidad y el poder que tienes como ser humano. De igual forma, aprovecha para escribir, Tocar un instrumento, pintar, dibujar, reacomodar muebles, armar un rompecabezas, todo aquello que de alguna otra forma también implica hacer uso de tu creatividad. Segundo, contacta con tus momentos infantiles. Absolutamente todos pasamos por la infancia, y fue en esa etapa en la que tuvimos la oportunidad de empezar a explorar el mundo por primera vez. Contactar con tus momentos infantiles es una oportunidad de abrir una puerta para que explores todo como si fuera nuevo. Para hacerlo, abre la puerta a esas actividades, sensaciones y actitudes que te caracterizaban cuando eras niño y cuando eras niña. Es en la niñez donde se encuentran poderosas herramientas que, sin duda alguna, harían una diferencia abismal en cómo vivimos la adultez. Me refiero a la espontaneidad, la imaginación, la capacidad para perdonar, la creatividad y aprender a vivir sin miedo al ridículo o al fracaso. Contacta con tus momentos infantiles y recupera todos estos poderes que tienes dentro. Tercera acción. Abre los ojos. La mayoría de los seres humanos estamos acostumbrados a ver todo el tiempo. Nada más despertar, Y sabemos que automáticamente vamos a empezar a ver. ¿Qué estás viendo? Abre los ojos y de verdad pon atención a lo que observas. En este caso me refiero específicamente a la oportunidad de ver al otro. Crear vínculos, generar lazos y darte la oportunidad de ver a otra persona tal cual como es. Te veo te respeto, te honro, te escucho, te comprendo, te doy tu espacio. Todas estas consecuencias de verdad de empezar a ver al otro, de empezar a ver el mundo que te rodea. Cuarto, Anclate al presente. En situaciones como las que actualmente vivimos, la angustia se hace presente a cada instante. Sin embargo, Esto no debe ser motivo para quedarte paralizado o paralizada. Recuerda que esto también pasará. Anclarte al presente puede ayudarte a darte cuenta de dónde estás, a tocar realidad. Una opción para hacerlo es respirar. Respira en cuatro tiempos. Inhala en cuatro, mantén la respiración en cuatro y exhala en cuatro. Hacer esto por varios minutos te ayudará a sentirte más tranquilo, más tranquila, y poder empezar a observar lo que hay a tu alrededor. Nombra lo que ves. Así literal. Lo que hay a tu alrededor es tu realidad, y nombrarlo te permitirá anclarte con lo que hay. Otra posibilidad, si tienes mascotas, es acercarte a ellas. El superpoder de las mascotas es que están siempre ancladas al momento presente. Siempre están en el aquí y ahora. Si te acercas a los perros, a los gatos o a la mascota que tengas, es una oportunidad de contactar con eso, de solo estar presente a lo que está sucediendo frente a ti. Anclate al presente y seguro que experimentarás al mundo desde otra perspectiva. Quinta acción. Limita el uso de redes sociales y de televisión. Si bien estos medios son una posibilidad para socializar e informarte, es importante que no pases todo el día junto a ellos. Más en estos momentos, en donde toda la información gira en torno a un mismo tema, esto puede provocar que te genere ansiedad, miedo, angustia o simple desesperación. Revisa hasta dónde es prudente para ti estar revisando noticias. Y aunque lo uses para otras cosas, las redes sociales y la televisión también separan. Es paradójico. Pueden unirnos con los que están lejos, pero nos separan con los que están cerca. Incluso nos separan de nosotros mismos, pues al momento de estar revisando estos dispositivos, dejamos de poner atención a lo que nos está sucediendo y solo estamos viendo hacia afuera, lo cual es bueno. Sin embargo, esto también debe ser limitado. Sexta acción. Haz ejercicio. Hacer ejercicio, además de ser una forma de mantenerte sano, es otra posibilidad de contactar contigo. Contactar con tu cuerpo. Al momento de estar ejercitándote es inevitable que te muevas, y al moverte es indispensable que pongas atención, por lo cual estarás anclándote al presente. Hacer ejercicio es otra forma de procesar la ansiedad. Ante la ansiedad, la actividad. Y el ejercicio, además de ayudarte con esta situación, te permite mantenerte saludable. Séptima acción. Acéptate. Además de aceptar todo lo que hay, es fundamental que aceptes todo lo que eres. Y todo lo que eres implica lo que piensas, lo que experimentas y lo que sientes. Permite que las emociones se manifiesten. Las emociones para eso están, para que se muevan. Y recuerda que ninguna es permanente. En ocasiones, es normal que no quieras permitir que se manifieste la tristeza o el enojo por la posibilidad de que ésta se mantenga para siempre. La realidad es que las emociones tienen una duración finita, por lo cual, dale rienda suelta a lo que sientes y permite que esto te ayude a revisar tus necesidades auténticas. Revisar tus necesidades Es una forma de explorar tu forma de ser y estar en el mundo. Pregúntate, ¿qué te hace un ser humano valioso? ¿Qué puedes hacer diferente? ¿Cómo eres? ¿Como amigo? ¿Como hija? ¿Como pareja? ¿Como compañero de trabajo? ¿Como madre de familia? ¿Como hermano? Date la oportunidad de aceptar cómo eres. Y cuando lo hagas, invariablemente empezarás a darte cuenta si tienes ganas de hacerlo diferente o quieres mantenerte igual. Acepta lo que sientes. Dale oportunidad a que se manifieste. Octava acción. Contacta con lo que disfrutas. Sin importar la situación, es importante que estés en contacto con todo aquello que te hace sentir bien con esas actividades que detonan tu alegría y tu afectividad. Disfrutar lo que estás haciendo es una herramienta fundamental para que puedas salir al mundo y ver todo desde otra mirada, con más amabilidad y con confianza. Aprovecha el tiempo libre para hacer aquello que más te gusta, ver películas, escuchar música, pintar, cocinar, ver partidos de fútbol u otro deporte, Todo aquello que te permita disfrutar la vida. Novena y última acción. Planea. Planea cada día. Establece horas para diferentes actividades. Más allá de lo funcional que puede ser organizar tus días, hacerlo es una posibilidad de tomar decisiones sobre aquellas situaciones que sí puedes controlar. Es posible controlar qué actividades quieres hacer, a qué hora vas a comer, qué película ver, qué libro leer, a qué hora dormir. Tener control sobre ti te ayudará a minorar la incertidumbre que en estos momentos es elevada. Reconoce tu creatividad, contacta con tus momentos infantiles, abre los ojos, ánclate al presente, limita el uso de redes sociales, haz ejercicio, acéptate, haz aquello que disfrutas Planea tus días. Poner en práctica estas recomendaciones no solo te ayudará a cruzar esta etapa, sino puede ser el punto de partida para trazar una transformación por el resto de tu vida. Todo gracias a bajar el ritmo frenético al que estamos acostumbrados. Bajar el ritmo en masa, que es lo que está sucediendo actualmente, puede ser el inicio de un cambio significativo para todos. Yuval Noah Harari Historiador y escritor de tres libros fantásticos sobre la existencia humana, Sapiens, Homodeus y 21 lecciones para el siglo XXI, aseguró en una entrevista para el diario La Tercera en Chile que la pandemia de coronavirus se perfila como el momento decisivo de nuestra era, y sin dudarlo, aseveró que los experimentos políticos, sociales y económicos de los próximos dos meses moldearán la forma del mundo de las próximas décadas. Ahí, en el centro de todos estos cambios, estamos nosotros, los seres humanos. Más allá de cambios políticos, económicos y sociales, o de las consecuencias de un virus, somos nosotros, tú y yo, quienes podemos aprovechar esta situación y darle un giro a la vida. Quiero cerrar este episodio con palabras de Byung Chulhan, considerado uno de los filósofos más destacados en la actualidad en el pasado 22 de marzo escribió para el diario español El País una reflexión acerca de lo que estamos viviendo. Han aseveró. El virus no vencerá el capitalismo. La revolución viral no llegará a producirse. Ningún virus es capaz de hacer la revolución. El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, Cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia. La solidaridad consistente en guardar distancias mutuas no es una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa. No podemos dejar la revolución en manos del virus. Confiemos en que tras el virus venga una revolución humana. Somos nosotros, personas dotadas de razón, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo y también nuestra ilimitada y destructiva movilidad, para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y nuestro bello planeta. Las palabras de Han son contundentes, y yo añadiría que, además de ser personas dotadas de razón, somos personas dotadas de emociones, y son estas las emociones las que también nos van guiando por el camino de la vida. Si les hacemos caso, si las expresamos de manera inteligente seguro que todas y todos juntos haremos un ajuste creativo para hacer de este mundo un lugar mejor depende de ti depende de mí hacer la diferencia que esta etapa definitoria en la historia sea el punto de inflexión que como humanidad necesitamos para que bajar el ritmo se convierta en parte de nuestra rutina diaria lo cual definitivamente ayudará a la transformación de nuestra existencia y derivará en iluminar la conciencia. Si conoces a alguien más que anda en el camino buscando respuestas, comparte este podcast y sígueme en Instagram, donde me encuentras como Roberto Granados Terapeuta. Gracias por llegar hasta aquí y por tus comentarios, los cuales valoro y desde luego tomo en cuenta para seguir juntos en este camino infinito de introspección. Y recuerda siempre, para seguir creciendo, es preciso abrir la puerta de tu corazón, explorar lo que ahí reside y darle voz a tu interior. Es ahí donde están las respuestas. Hasta la próxima.